0: Capítulo séptimo de la estafeta romántica de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Del mismo al mismo, marzo. Desocupado sacerdote. Sabrás que anoche se me apareció Larra, quiero decir que soñé con él, o que se me apareció en sueños, que es lo mismo. Era el Larra que conocí y traté hace año y medio, antes de su viaje a París. Vino a mí en un bosquecito próximo a esta casa, en el cual suelo pasar algunos ratos divagando, y se mantuvo a distancia de cuatro o cinco pasos, mirándome con la fijeza que a sus amargas bromas precedía comúnmente. No le veía yo más que medio cuerpo, de la cintura para arriba. En su cara no había más alteración que el crecimiento de la barba. Ignoro si al morir era más barbudo que cuando le conocí. Su boca entreabierta dejaba ver los dientes ennegrecidos y lo blanco de sus ojos amarilleaba más de lo habitual. Tenía los lagrimales muy rojos, con irritación que le hacía pestañear de continuo. Aunque nunca nos habíamos tuteado, yo le dije, «Hola, Mariano, dichosos los ojos que te ven». Y él a mí, «Fernando, no sé qué me pasa. No me encuentro sin oír hablar mal de mí». «¿Verdad que ya no oigo palabra buena ni mala?» porque me he quedado enteramente sordo. Háblame por señas. ¿Y tú, por qué lloras? ¿Por mí acaso? Respondile que yo no lloraba por él ni por nadie, y la visión entonces, dando un gran suspiro, me dijo que había yo hecho mal en matarme tan joven. Paréceme, le contesté, que aún vivo, pero no estoy seguro de ello. Tú también vives, vienes a desmentir la noticia de tu suicidio. Pasó un rato en que tanto él como yo nos desvanecimos, nos apagamos, y luego volvimos a vernos en el comedor de la casa, junto a la chimenea, más cerca uno de otro. Pero ni él ni yo teníamos piernas, por lo que no puedo asegurar si estábamos en pie o sentados. Debemos matarlas a ellas, dijo Melarra con triste sonrisa, y a nosotros no. ¿Qué culpa tenemos nosotros de sus traiciones? No pensemos en eso que aquí no hemos venido más que a leer nuestras obras. Lo que a mí me trastorna es que se me han olvidado casi todas las mías, harto famosas, y solo recuerdo el Día de Difuntos, y nadie pase sin hablar al portero. Por más esfuerzos que hace mi memoria, no consigo apoderarme de los otros títulos. ¿Verdad que era yo un gran escritor? Has sido único, Mariano, le dije. ¿Y no te acuerdas del castellano viejo, ni de la junta de Castello Branco? Has olvidado las críticas de anthony del trovador, de catalina howard sí sí tienes razón todo eso fue mío pero si los títulos van viniendo a mi memoria no recuerdo nada de lo que escribí debajo de ellos la pólvora mata la memoria no crees tú qué medicina hay para esto al decirlo tocó mi mano y el frío intensísimo de la suya que más que mano de hombre era un témpano de hielo me comunicó un temblor convulsivo, agónico. Ya puedes comprender que desperté con aquel frío glacial. Así terminó la idolopeya, que fue seguida de un desvelo enojoso, porque habiéndoseme caído, con las vueltas que di, la colcha que me abrigaba, tuve que salir del lecho para buscarla a tientas y ponerla en su sitio, y creyéndome aún despierto, en presencia del tan infeliz como glorioso escritor, Continué angustiado, febril y tembloroso toda la noche. A cada instante temía ser sorprendido por la idolopeya de mi grande y simpático amigo don Beltrán. Pero no vino el buen señor, a quien sin duda ha dado Dios por premio de su trabajosa vida un hondo, inalterable descanso. LUNES Hice propósito esta mañana de romper lo que ayer te escribí de mis sabrosas pláticas nocturnas con las ánimas del purgatorio. Mas luego he pensado que no merecen estas aberraciones de nuestra mente mientras dormimos a absoluto menosprecio, por disparatadas o ridículas que al despertar nos parezcan. Ejemplos mil hallaremos del misterioso sentido con que suelen estos delirios anunciarnos sucesos felices o desgraciados de la vida real, y vas a verlo, mi buen mentor, en lo que hoy te escribo. Pon mucha atención en esto, y no te rías. La idolopeya del satírico sin ventura fue como un vaticinio simbólico de otra visita que hoy tuve no de fingida sino de real persona no de espectro hablador sino de individuo callado en el mismo bosquete donde me paseo meditabundo se me apareció serían las tres de la tarde un personaje llamado churi a quien no vacilo en colocar entre las figuras poemáticas de segundo orden comúnmente enviadas por las deidades que rigen los destinos de los héroes para comunicarles revelaciones o mensajes. Veo tu asombro, motivado por el desconocimiento de tal figura, y satisfago tu curiosidad diciéndote que Churi es un sordo que habla. Aquí tienes la primera relación entre el sueño y la realidad, pues recordarás que Larra me dijo, heme quedado enteramente sordo. Churi, primo carnal del ladrón de mi ventura, fue quien me anunció, camino de Bilbao, con signos expresivos y enigmáticas escrituras, la traición que se me preparaba. En aquellos días, y no hace mucho, cuando se me apareció en Balmaseda saliendo de entre las matas de un monte, cuyo pie baña el poético Cadagua, vi en él una figura mitológica, de las que llamáis ex machina, emisarios del enojo o de la protección de algún dios que no quiere dar la cara. Tiene algo de fauno o de silvano por la ligereza con que corre, o de las personificaciones de los vientos portadores de divinos mensajes, y que se llaman coecias, bóreas, euronoto y qué sé yo qué. Pues verás, otra relación de Churi con la idolopeya es que cuando puso su mano en la mía con ademán cariñoso, sentí un frío glacial que me corrió por todo el espinazo. No quiero entrar en explicaciones de este misordo ex maquina y voy a la sustancia del coloquio de hoy. En Balmaseda me había contado su fuga de la casa paterna sin explicarme las razones de ella, añadiendo que no volvería más a Bilbao. Hoy me ha dicho que por servirme y ayudarme al castigo de los traidores irá nuevamente al seno de su familia. Mi primera impresión ha sido de repugnancia y miedo. Luego me he dejado tentar de aquel diablete o correveidile fabuloso y nos hemos metido en un coloquio de extremada dificultad, pues su sordera es desesperante y tienes que valerte de signos y modulaciones labiales muy acentuadas para hacerte comprender. Se expresa en un lenguaje híbrido, rudo, atropellando los términos castellanos con los vascuences. Al decirme no te mates, su fisonomía, su mirada, su boca eran las mismas de Larra al pronunciar en correcto castellano la misma frase. Poco a poco fueron interesándome sus revelaciones. Lo culminante de ellas es que mi traidora no lo fue realmente por dictado de su libre voluntad, sino por el maleficio con que la trastornó ese pillo de Zoilo, bigardón dotado de una formidable terquedad vizcaína, y con esa fuerza de terquedad, que es como el poder que gozan los magnetizadores y taumaturgos, reduce a esclavitud a cuantas personas caen bajo su dominio. Añadió que si yo quiero, puedo fácilmente romper ese poder de encantamiento, con que el primo tiene aprisionada en sus redes maléficas la voluntad de Aura, y volverla a su ser propio. No pude sustraerme al efecto que hicieron en mi espíritu las ideas con rudeza y profunda convicción expresadas por el maldito sordo. Y como yo, mostrándome conforme y dispuesto a todo, preguntara qué medios emplear debíamos para quebrantar el encanto, díjome que empezáramos escribiendo yo a la Negretti una carta que él se encargaría de poner en sus manos, sin que Zoilo ni la tía Prudencia se enteraran de ello. ¡Tentación irresistible! Díjele que lo pensaría y que volviese. No te pido tu parecer, porque desde luego lo tengo por contrario a la reincidencia que me propone este endiablado sátiro, que tal me parece, o geniecillo maléfico de los bosques. Déjame a mí que lo resuelva. Estoy loco. Las brasas que quedaban entre las cenizas se han avivado y ya son llamas otra vez quiero apagar y no puedo. Martes. He dicho a Churi que no vuelva. Es posible que no quiera obedecerme. Apenas me puse a escribir esta, sentí gran ruido y movimiento en toda la casa, voces de alegría. Fernando, Fernando, gritaba Balvanera. Hijo mío, ven, ven. ¿Qué había de ser mi querido hillo sino la estupenda, felicísima nueva de que don Beltrán de Urdaneta, el gran aragonés, ha resucitado. Falsa era la noticia de su muerte, llorada por toda esta familia. Inútiles los funerales y misas que se aplicaron por su alma. Ya lo decía yo. Si a ese no le parte un rayo. Si es el siglo, si es la época, si es un periodo histórico que no puede terminar hasta que la propia ley histórica lo dé por fenecido. Figúrate el júbilo de estos señores, y el mío también, pues a ese buen viejo le quiero como le querrías tú si le trataras. Con cuánto gusto iría yo a su encuentro si, como dicen, viene hacia acá triunfante y vendiendo vidas. Pero estoy preso y no puedo salir de mi dulce cárcel. En cuanto se lo indiqué a Balvanera, arrugó el divino entrecejo al de Juno semejante, y me notificó que no piense en obtener la libertad mientras ella, mi tirana por delegación, no rompa los hierros que me oprimen. Su grave sonrisa, su maternal dulzura, convierten en rosas los eslabones de mi cadena. No me muevo por no ajarlas. Mi carcelera varía de conversación con gracia, incitándome a continuar las interrumpidas obras del teatro. Aplauden las niñas. Corro en busca de mis papeles de El Sí. Quiero atender a todo, al ensayo de la obra y a la preparación de los trebejos teatrales. Paso toda la tarde ocupadísimo. Churi no parece, y como el tal es entrometido y pegajoso, y se cuela burlando la vigilancia de la servidumbre, doy órdenes terminantes para que no le dejen llegarse a mí. Se me ocurre cambiar de obra, sustituyendo la magistral comedia de Moratín por Bertrand Ergaton, que aquí llamamos Arte de conspirar. Tradujo esta obra el pobre Larra y es de vivísimo interés. Recuerdo bien a Luna en el papel de Ranzau, y me parece que yo le imitaría muy bien. Pero no, no quiero lucirme, que se luzcan ellas, las simpáticas y enfermizas niñas de esta casa. También he pensado en Marcela, que desecho porque sólo hay en ella un papel importante de mujer. Nada, nada, a Moratín me atengo, y a mi don Diego. Perdóname, viene el pintor a enseñarme un boceto de telón de boca, el cual se compone de un pórtico griego albergando la estatua de la libertad en paños menores, un pavo real con la cola abierta se posa en el frontón y en el pico sostiene un letrero que dice «Coliseo doméstico, de los excelentísimos señores de Maltrana». Enmiendo el pórtico, cuyos pilares me sabían a gótico, convirtiendo el pavo en águila, borro el letrero, sustituyéndolo por el castigat ridendo mores, le quito al cielo unas nubes que parecían morcillas indico una bandada de pajarillos que van volando para romper la monotonía del azul sin nubes propongo algunas modificaciones en la estatua para que se parezca más a la comedia que a la libertad la proveo de ropa le quito las tablas de ley que lleva en la mano izquierda poniéndole un libro que diga plauto calderón moratín y doy instrucciones para la decoración de posada que necesitamos con tantos quehaceres no serán largas las epístolas que ahora te mande. Dícenme que no hoy ni mañana sale el correo por causa del temporal de agua. Detengo esta y si mi esclavitud me ofrece alguna peripecia, lo que no es creíble, tendrás el honor de que te la comunique tu príncipe y señor, Fernando. JUEVES Estoy contento, reboso de satisfacción y orgullo, me siento mecenas, quiero proteger a todo el mundo. Como el primero de los humildes que miro debajo de mí y el más atrasadito en su carrera eres tú, por ti empiezo el derroche de Mercedes con que quiero manifestar mi alegría. No me satisfago con hacerte canónigo. Hágote cardenal, que eso y mucho más te mereces tú. Eres desde hoy príncipe de la iglesia romana y te firmarás Pedro, cardenal de Hillo. Te vestirás como los cangrejos de Colorado. Allá te mandaré la birreta con el ordinario, y las estrenas en la primera corrida de toros a que asistas. Ahora, propónme las demás mercedes que repartir quiero entre mis fieles súbditos. A propósito, anda por ahí el buenísimo don José del Milagro. Me le figuro pereciendo de necesidad en los horrores de su cesantía famélica y recurriendo al caso extremo de comerse a sus hijos, como Ugolino. Lo sentiré por toda la familia, y mayormente por la niña mayor o la segunda, no recuerdo bien, que tocaba el arpa con tanta maestría y gusto. Pues le dirás, no a la niña, sino al infeliz padre, que de golpe y porrazo le nombro ministro de Hacienda, previa decapitación del señor don Pío Pita Pizarro, que por la cacofonía de su nombre, amén de otros delitos, merece la última pena. a nicomedes Iglesias, si le ves, puedes anunciarle que se le expedirá dentro de pocos días su nombramiento de comisario general de Cruzada, para que se redondee y no conspire más. Bromas aparte, te diré que la causa de mi contento es para mí desconocida. Heme levantado con el propósito de reintegrarme en la dignidad de mi persona, para lo cual es indispensable que no queden impunes los que me han burlado inicuamente. Pensando esto, se apodera de mí la convicción de que debo escribir la carta propuesta por Churi, trámite inicial de esta obra de justicia. Entro, pues, en lo que los retóricos llamáis catástasis, la complicación del asunto, precursora de la catástrofe, que es a mi espíritu necesaria, pues no me conformo, no, no, con el desabrido desenlace que conoces, el cual cada día pesa más sobre mi alma y la enturbia y ennegrece. Yo era un hombre honrado y bueno. Dejaré de serlo si no consigo dar un fin decoroso a mi sin igual aventura. Tú, clérigo, ¿qué entiendes por amor propio dignidad social? La resignación que me recomiendas no es virtud caballeresca. Suprime la ley de honor en estas sociedades complejas, ¿y qué queda? Nada. Te digo que no puede ser. Hace poco creía yo que estaba de más en el mundo. Hoy pienso que el que está de más es otro. Si uno de los dos sobra... Urge que se vaya, que despeje. Próximo está el abismo, y uno de los dos forzosamente caerá en él. ¡Ay, mi querido hillo, no estoy contento! Interpreta al revés todo lo que te digo y lee Estoy rabiando, estoy dado a los demonios. Quiero engañarme con las bromas o con las pedanterías que escribo, pero mi risa, volviéndose uñas, se clava en lo más sensible de mi alma. En verdad, de ayer a hoy, soy digno de compasión tal es el estado nervioso en que me encuentro que vivo en perpetuo sobresalto presagiando mayores desdichas recelando de todo el mundo temiendo las horas que vienen tanto como abomino de las que han pasado esta mañana me entregaron una carta que ha traído el correo para mí y aún no he querido abrirla veo presiento en ella una nueva desdicha por más que examino la letra del sobrescrito no puedo adivinar a quién pertenece no es la primera vez que veo esa escritura, pero todas mis cavilaciones no bastan a descifrar la enigmática persona que se esconde detrás de aquellos rasgos, y que se esconde, divirtiéndose con mi curiosidad y mi turbación, no tiene duda. Es un espíritu burlón, que traza sus pensamientos con letra firme y correctísima. Pero adivíname quién es. Ya te veo reír, diciéndome que fácilmente saldré de esta horrible duda abriendo la carta. Te contesto. Gran señor, no quiero. Entran iracundos y dando voces doña Irene y Calamocha. Hace media hora que les tengo a todos de plantón aguardándome para el ensayo. La verdad, no me acordaba. Tiene la culpa este maldito clérigo que me entretiene preguntándome cosas. Allá voy. Ya ves, me riñen por causa tuya. Algo me queda por decir. Aquí, en la negra cavidad del tintero, lo dejo bien guardadito para otro día. Duerme, come y vive mejor que tu amicísimo, Fernando. Fin del capítulo séptimo